0: Ötödik fejezet Harry mindig élvezte, ha felkereshette New Yorki kiadóját, de most eltűnődött, vajon meg fognak-e változni a dolgok, miután Aaron Ginsberg átvette az apjától az igazgatói posztot. Liftel felment a hetedik emeletre, és amikor kinyílt az ajtó, ott találta christie Herold Harold sokat szenvedett régi titkárnőjét, aki rávárt. Legalább ez nem változott. A nő sietős léptekkel végigkísérte a folyosón az igazgatói irodáig, finoman bekopogott, mielőtt benyitott és beengedte herit egy másik világba. Éron, ahogyan az apja is, mindig úgy gondolta, hogy egy apró adminisztrációs hiba volt a teremtő részéről, hogy az Atlanti-óceánnak ezen az oldalán született, és nem Angliában. Kétsoros, hajszálcsíkos öltönyt viselt, valószínűleg a londoni, Seville Row valamelyik elegáns szabóságából, keményített galéros fehér inget és a Jél Egyetem emblémájával ellátott nyakkendőt. Harry akár azt is gondolhatta volna, hogy Harold Ginsberg klónozott változatát látja. A kiadó felugrott az íróasztala mögül, hogy üdvözölje kedvenc szerzőjét. Az évek során közeli barátság alakult ki kettőjük között. Miután Harry letelepedett az ős régi bőr karosszékbe, a terebélyes íróasztal túlsó oldalán, pár pillanatig körbenézett és felmérte az ismerős környezetet. A töltfa borítású falakon még mindig régi szépia fotók lógtak, Hemingway, Faulkner, Buchan, Fitzgerald, Green arcképe, és a legújabb fotó Saul Belloway. Harry önkéntelenül is eltűnödött, vajon egyszer ő is oda kerül-e közéjük? Már is több könyvet adott el, mint a legtöbben a falon szereplő írók közül, de Ginsburgék nem csak az eladott példányszámokkal mérték a sikert. Gratulálok, Harry, kezdte Aaron ugyanazon a meleg, őszinte hangon, mint annak idején az apja. Megint a lista első helyére kerültél. William Várvik, a nagy nyomozó minden könyvvel, egyre népszerűbb, és miután elolvastam Babakov beszámolóját arról, hogy Hruscsov keze benne volt Száli megölésében, alig várom, hogy kiadhassuk a Josszív bácsit. Meg vagyok győződve róla, hogy ez a könyv is az első helyen fog végezni, ha nem is a szép irodalmi listán. Valóban, fantasztikus mű, felelte Harry. Bár csak én írtam volna. Azt gyanítom a nagy részét, te írtad, mondta Éron, mert szinte minden oldalon érzem a kezed nyomát. Kérdő pillantást vetett Herire. Minden szó anatoly származik. Én csak a hű írnoka vagyok. Ha így akarod, nekem megfelel. A legnagyobb rajongóid viszont észrevehetik, hogy időnként előbukkannak a te stílus jegyeid és szófordulataid. Akkor mindkettennek ragaszkodnunk kell majd ugyanahhoz a sztorihoz, nem igaz? Ha te mondod. Igen, ezt mondom, felelte határozottan Harry. Éron Bolintott Már megfogalmaztam a szerződést a Josif bácsira, de Mrs. Babakovnak is alá kell írnia, mint a férje képviselőjének. Hajlandó vagyok felajánlani neki százezer dollár előleget az aláíráskor és tíz százalékot a jogdíjakból. E mit gondolsz, hány példány fog elkelni belőle? Egy millió, talán több is akkor azt szeretném, ha a és 12,5 százalék lenne az első 100 000 példány után, és 15 százalék miután túlléptétek a 250 ezer eladott példányt. Soha nem nyújtottunk ilyen jó feltételeket egy elsőkönyves szerzőnek, tiltakozott Éron. Ez nem egy első könyv, hanem az utolsó, kivételes és egyszeri alkalom. Elfogadom a feltételeidet. Mondta Éron. De nekem is van egy feltételem. Harry várt. Miután megjelent a könyv, részt veszel egy előadó körúton, mert a nagy közönséget borzasztóan érdekelni fogja, hogyan sikerült kicsempészned a kéziratot a Szovjetunióból. Harry bolintott, Aztán mindketten felálltak és kezet ráztak. Volt még valami, amiben Éron hasonlított az apjára. Egy készfogás nála is elég volt, hogy megpecsételjék az üzletet. A Ginsberg féle szerződések alól nem lehetett kibújni. És ha már itt vagy. Szeretném véglegesíteni az új három könyvre szóló szerződést is a William Warwick sorozatból. Ugyanazok a feltételek, mint Babakovnak, mondta Harry. De miért? Talán azokat is ő fogja írni? Ellevették magukat, aztán másodszor is kezet ráztak. Angliában. Ki adja ki a Joszif bácsit? kérdezte Éron és visszaült az íróasztalához. A Billy Collins. A múlt héten kötöttük meg a szerződést. Ugyanilyen feltételekkel? Szeretnéd tudni, mi? Persze, ha hazatérek, biztos, hogy ő is megkérdezi majd tőlem ugyanezt. És nyilván ugyanezt a választ kapja. Nos, Harry! A látogatásod időzítése nem is lehetett volna jobb, ugyanis szeretnék beszélni veled egy másik bizalmas témáról is. Heri visszaült és hátradőlt a székében. Mindig is azt szerettem volna, ha a viking kiadó egybeolvad egy papírfedelő kiadásokkal foglalkozó másik kiadóval, hogy ne kelljen állandóan külön szerződéseket kötni a kemény és puha fedelő kiadásokra. E több kiadó is ezt tette már, ahogy bizonyára te is tudod. De, ha jól emlékszem, édesapád mindig ellenezte ezt az ötletet. Attól félt, ez megfojtja a függetlenségét. És még mindig így érzi. De már nem ő az igazgató, és úgy döntöttem, ideje, hogy egy sebességgel feljebb kapcsoljunk. Nemrégiben tett egy vonzó ajánlatot Rex Malbury a Malbury House-tól. Megváltozik a régi rend, és felváltja az új. Ezt ki is írta? Tennyson, a király dillekben. Szóval, te hajlandó lennél alkalmazkodni az új rendszerhez? Bár nem ismerem Rex mulberry én megbízom az ítéletedben, és örömmel támogatom a döntésedet. Helyes. Akkor azonnal elkészítetem mindkét szerződést. Ha ráveszed Mrs. Babakovot, hogy írja alá az övét, a tiéd is kész lesz, mire visszatérsz Pittsburghből. Valószínűleg tiltakozni fog, és le akar mondani az előlegről, vagy a jogdíról, úgyhogy emlékeztetnem kell majd, hogy az utolsó, amit Anatoly mondott nekem, mielőtt elvitték, az volt, gondoskodjon róla, hogy jelenának ne kelljen egy másféle börtönben élnie az életét. Ez biztosan meggyőzi. Talán, de... Tudom, hogy egyenesen kötelességének érzi, hogy ugyanolyan inséges körülmények között éljen, mint amilyeneket a férje kénytelen elviselni. Akkor el kell magyaráznod neki, hogyha nem írja alá a szerződést, nem tudjuk kiadni a könyvet. Alá fogja írni, de csak azért, mert azt akarja, hogy az egész világ megtudja az igazat Józsif Stalinról. Arról nem vagyok meggyőződve, hogy a csekket is be fogja váltani. Próbáld meg bevetni az ellenállhatatlan Clifton sármot! – Éron felállt az íróasztala mögül. – Nem ebédelünk együtt? – A klubban. Nem, semmiképp. Apa minden napot teszik, és nem szeretném, ha megtudná, miben mesterkedem a háta mögött. Harry ritkán olvasta el az újságok üzleti rovatait, de ezen a napon kivételt A New York Times fél oldalt szentelt a Viking Press és a Mulberry House összeolvadásának. Még egy fotót is közöltek Éronról, amint kezet fog Rex Mulberry-vel. A Viking tulajdonában lesz az új kiadó 34%-a, míg a Mulberry, amely sokkal nagyobb kiadó, 66% fölött rendelkezik. Amikor a Times megkérdezte Éront, az apjának mi a véleménye az egyességről, Egyszerűen csak annyit felelt. Curtis Mulberry és az apám hosszú évek óta közeli barátok. Nagyon örülök, hogy a fiával köthettem üzletet, és már várom, hogy köztünk is hosszú és gyümölcsöző kapcsolat alakuljon ki. Úgy legyen, porintott Harry, miközben az étkező kocsi pincére kitöltötte neki a második kávét. Kinézett az ablakon a menhetteni felhőkarcolókra, amelyek egyre kisebbek és kisebbek lettek a távolban, ahogy a vonat elindult Pittsburgh felé. Harry hátradőlt, lehunyta a szemét, és jelen a babakovára gondolt. Nagyon remélte, hogy az asszony enged a férje kívánságának. Próbálta felidézni magában, mik is voltak Anatoli pontos szavai. Aaron Ginsberg korán kelt, mert nagyon izgatott volt az első munkanapja miatt, amelyet az új kiadó igazgató helyetteseként töltet. Viking Mulberry, mormolta a borotválkozó tükörbe nézve. Tetszett neki a hangzása. Az első, aznapi megbeszélése 12-kor volt, amikor is Harryvel találkozik, hogy beszámoljon, hogy ment a Mrs. Babakovval folytatott találkozó. Azt tervezte, áprilisban fogják megjelentetni a Josif bácsit, és nagy örömére szolgált, hogy Harry beleegyezett az előadókörültbe. A könnyű reggeli után pirítós, narancsdzem, három és fél perces lájtojás, és egy csésze örgréteja, Éron másodszor is elolvasta a New York Times cikkét. Úgy érezte, korrekt beszámolót írtak a Rex mulberry kötött egyességéről, és örömmel látta, hogy az új üzleti partnere, Itt is elismételt valamit, amit Éronnak többször elmondott. Büszke vagyok, hogy egy olyan kiadóhoz csatlakozhatok, amely ilyen nemes irodalmi hagyományokat képvisel. Mivel tiszta, szikrázó reggel volt, Éron úgy döntött, gyalog sétál el az irodájába, és közben kiélvezi a gondolatot, hogy új életet kezdhet. Eltűnődött, mennyi idő kell az apjának, hogy beismerje, helyes döntést hozott, ha azt akarják, hogy a kiadójuk a nagyok közé tartozzon. Átment a hetedik sugárút túloldalára, és lépésről lépésre szélesebb mosolyult az arcán. Ahogy az ismerős épület felé sétált, észrevette, hogy két elegánsan öltözött ajtónáló ácsorog a bejáratnál. Az apja nem helyeselte volna, hogy ilyesmire költsenek. Az egyik férfi előbbre lépett és egy tisztelgéssel üdvözölte. Jó reggelt, Mr. Ginsberg. Éron értékelte, hogy tudják a nevét. Azt az utasítást kaptuk, uram, hogy ne engedjük belépni az épületbe. Éron megnémult a döbbenettől. Ez valami tévedés lehet, nyögte ki végül. Én vagyok a kiadó igazgató helyettese. Sajnálom, uram, de ez az utasítás, mondta a második őr, és előbbre lépett, hogy elállja az útját. Ez valami tévedés lehet ismételte meg Éron. Nincs semmi tévedés, uram, egyértelmű utasítást kaptunk. Ha ön megpróbálna belépni az épületbe, meg kell akadályoznunk. Éron egy pillanatig habozott, majd egy lépést hátrált. Felnézett a vadonatúj táblára, amelyen a Viking Mulberry feliratált, aztán újból megpróbált belépni, de a két ajtón álló egy tapottat sem mozdult. Éron Kelletlenül elfordult, leintett egy taxit és megadta az otthoni címét. Egész úton, miközben a taxia 67. utca felé tartott, azt hajtogatta magában, hogy az egészre kell, hogy legyen valami egyszerű magyarázat. Miután hazaért, felkapta a telefonkajdót és tárcsázott egy számot, amelyet fejből tudott. Jó reggelt! Viking Melbury. Miben segíthetek? Rex. Mulberry-vel szeretnék beszélni. Megkérdezhetem, ki keresi? Éron Ginzburg. Egy katonást hallott, majd egy pillanattal később megszólalt egy másik hang. Az igazgatóirodája? Éron Ginzburg vagyok, kérem, kapcsolja a rexet. Mr. Mulberry, éppen egy megbeszélésem van. Akkor hívja ki, csattant fel Éron, aki most már elveszítette a türelmét. Újabb katonás hallatszott, Letették a kagylót. Újra tárcsázott, de most nem jutott tovább a központi kapcsolótáblánál. Leroskadt a legközelebbi székre, és megpróbálta összeszedni a gondolatait. Egy kis idő után újból felemelt a kagylót. E, friedman, Friedman és Jabon iroda, szólalt meg egy hang. Aaron Ginsberg vagyok. Leonard friedman szeretnék beszélni. Azonnal kapcsolták az ügyvédi iroda vezetőjéhez. Éron hosszasan és részletesen elmesélte neki, mi történt, amikor aznap reggel megjelent a kiadó székházánál, és hogy mire jutott a két telefonhívással. Szóval az apjának végig igaza volt. Ezt meg hogy érti? Curtis murbury mindig elég volt egy készfogás, hogy megpecsételjen egy üzletet de ha a fiával Rexel van dolga, akkor nem árt elolvasni az apró betűt is a szerződésben. Azt akarja mondani, hogy a jog mölböri oldalán áll? De nem, dehogy. Csak a törvény. Ameddig az ő kezében van a vállalat részvényeinek 66 a addig ő irányít. Mi figyelmeztettük, amikor megkötötte a szerződést, milyen következményekkel járhat, ha kisebbségi tulajdonos lesz, de Ön meg volt győződve arról, hogy ebből nem lesznek problémák. Bár be kell ismernem, engem is megdöbbent, hogy Murbury milyen rekord gyorsasággal használta ki a helyzetét. Miután Friedman ismertette az ügyfelével a szerződés ide vonatkozó részleteit, Éron már azt kívánta, bár csak inkább jogot hallgatott volna a Harvardon, és nem történelmet a jelen. De azért sikerült beszúrnunk a 19A záradékot. Folytatta az ügyvéd. És ezt Murbury nagyon meg fogja bánni. Miért olyan fontos a 19-A? Miután Friedman a legnagyobb részletességgel elmagyarázta, mi a jelentősége a kiskaput jelentő záradéknak, Éron letette a telefont és odasétálta a bárszekrényhez. Töltött magának egy viszkit, ami életében először fordult elő vele délnél korábban. 12 órára beszélték meg Harryvel a találkozót. Az órájára pillantott, 11 óra 38 perc. Letette a poharat és errohant horról. Átkozódott, hogy milyen lassú a lift, aztán a rácsos ajtót feltépve kirontott, és kiszáguldott az utcára. Leintett egy sárga taxi, ami az ötödik sugárúton soha nem gond, de amikor elértek a harmadik sugárútra, beragadtak az elkerülhetetlen dugóba. A lámpák sorra épp akkor váltottak pirosra, amikor odaértek. Amikor megálltak a következő lámpánál, Éron átadott a sofőrnek egy öt dollárost, és kiugrott a kocsiból. Az utolsó két saroknyi távolságot futva tette meg, ide-oda slalomozva a kocsik között, hangos dudakórus kíséretében. A két őr még mindig az ajtóban ácsorgott, szinte, mintha várták volna a visszatérését. Éron futás közben megnézte az óráját, négy perc múlva a tizenkettő. Imádkozott magában, hogy Harry elkéssen. De Harry soha nem késett. Aztán meglátta úgy száz méterrel előbbre, ahogy feléje közeledett, de pillanatokkal korábban ért oda az épület bejáratához, mint Éron. Az örök félreálltak és beengedték. Az ő érkezésére is számítottak. Harry! Harry! Kiabált utána Éron, aki már csak pár lépésre volt a kaputól, de a szerzője már belépett. Harry! Kiáltott újra. Miközben ő is odaért a bejárathoz, de a kétőr őr odalépett, és elállták az útját, miközben Harry Clifton beszállt a liftbe. Amikor nyílt a lift ajtaja, Harry meglepetten látta, hogy Kristi nem várja ott. Fura, az ember hogy hozzá tud szokni valamihez, amit aztán magától értetődőnek vesz, gondolta a recepcióhoz, és megmondta a nevét egy ismeretlen fiatal nőnek. Találkozom van Aaron ginsberg A nő megnézte. Igen, tizenkettőre van beírva az igazgató úrhoz, Mr. Clifton. Mr. Ginsberg régi irodájában találja. A régi irodájában? kérdezte Harry, és nem is tudta leplezni a csodálkozását. Igen, a folyosó legvégében. Tudom, hol van felelte Harry, aztán elindult Éron irodája felé. Bekopogott és várt. Tessék! kiáltotta ki egy ismeretlen hang. Heri benyitott és azt hitte, rossz helyen jár. A falakról leszették a pompás töltyfaborítást, és a híres írok fotóit, helyette gicses nyomatok díszítették a falakat a szóhóról. Egy férfi állt fel a modern kecskelábú asztal mögül, amivel még soha nem találkozott, de akit felismert a New York Times-ban megjelent fényképéről, és feléje nyújtotta a kezét. Rex Mulberry vagyok. Örülök, hogy végre megismerhetem Harry. Jó reggelt, Mr. Mulberry. Nekem a kiadómmal, Éron Ginsberg-el lenne találkozom. Attól tartok, Éron már nem dolgozik itt, mondta Mulberry. Én vagyok az új kiadó igazgatója. És az igazgató tanács úgy döntött, eljött az ideje, hogy a vikingnél radikális változtatásokat eszközöljünk. De hadd biztosítsam róla, hogy nagy csodálója vagyok az ön munkásságának. Szóval Wilfred várvik rajongója? kérdezte Harry. Igen, óriási rajongója vagyok Wilfrednek. Foglaljon helyet? Harry vonakodva leült az új igazgatóval szemben. Épp most néztem át a legutóbbi szerződését, és bizonyára ön is egyetért, hogy a megszokott kiadói sztenderdekhez képest rendkívül nagy lelkűek a feltételek. Minden könyvem a vikingnél jelent meg, úgyhogy nincs máshol tapasztalatom. Természetesen tiszteletben tartjuk a szerződést, amit Éron kötött önnel a Wilfred Warwick sorozatra, valamint a Josif bácsira. Harry azon törte a fejét, Sebastian mit tenne ilyen körülmények között. A Josif bácsi szerződése, amelyet jelentős rábeszélés után sikerült aláíratnia jelen a Babakovával, ott lapult a belső zsebében. Éron beleegyezett, hogy elkészítsünk egy új három könyvre szóló szerződést, amelyet ma szerettem volna átnézni vele, próbálkozott Harry, hogy húzza az időt. Igen, itt van nálam, mondta Möböri. Lenne néhány apró változtatás, de egyik sem jelentős. Tette hozzá, és odatolta a szerződést az asztalon. Harry az utolsó oldalra lapozott, ahol Rex Mulberry aláírása már ott virított a pontozott vonalon. Fogta a töltött tollát, amely éron ajándéka volt, levette a kupakját, és rámerette a pontozott vonalra, amely alatta szerző feliratált. Kicsit habozott, aztán kimondta az első dolgot, amely az eszébe jutott. Hmm, ki kell mennem a mosdóba. Egyenesen a Grand Central pályaudvarról jövök, és nagyon siettem. Nem akartam elkésni. Mulberry az arcára erőltetett egy mosolyt, Harry pedig lerakta az elegáns Parker tollat az asztalra, a szerződés mellé. Rögtön jövök. Azzal felállt, és könnyedén kisétált az irodából. Becsukta maga után az ajtót, végig sietett a folyosón. Elhaladva a recepció előtt, és meg sem állt, amíg ki nem ért az előcsarnokba. Beszállt az első szabad liftbe, és amikor a földszinten kinyílt az ajtó, elvegyült az irodai dolgozók tömegében, akik kifelé áradtak az épületből az ebédszünetre. A két őrre pillantott, de ők ügyet sem vetettek rá, amikor elhaladt mellettük. Úgy tűnt, valakit figyelnek, aki az utca túloldalán ácsorgott, mint egy őrszem. Harry hátat fordított Éronnak, és gyorsan leintett egy taxit. – Hová? – Még nem tudom, mondta Harry. – De át tudna hajtani a túlsó sarokra, hogy felvegyük azt az urat, aki ott áll? A taxis áthajtott az utca túloldalára, Harry pedig leengedte az ablakot. – Pattanyj be! – kiáltott ki. Éron gyanakodva benézett a kocsiba, de amikor meglátta, hogy Harry az, gyorsan beült mellé hátra. – Aláírtad a szerződést? – kérdezte rögtön. – Nem. És mi van a Babakov szerződéssel? Még itt van nálam, érintette meg Harry a zakója zsebét. Akkor talán jók vagyunk. Nem igazán. Meggyőztem Mrs. Babakovot, hogy váltsa be a viking százezer dolláros csekjét. Há, uramatyám, mondta Aaron. Hová? kérdezte újból a taxis. A Grand Central pályaudvarra, mondta Harry. Öm, nem tudná csak felhívni, kérdezte Aaron. Nincs telefonja Hatodik fejezet Amióta ismerlek, ez az első alkalom, hogy valami tisztességtelen dolgot követtél el, mondta Emma, és töltött magának egy második csészekávét. De erkölcsi szempontból védhető, felelte Harry. Végül is a cél, szentesíti az eszközt. Akkor is megkérdőjelezhető. Ne felejtsd el, hogy Mrs. Babakov már aláírta a szerződést és elfogadta a csekket. De még nem váltotta be, és különben is. Ő úgy tudta, hogy a viking fogja kiadni Anatoly könyvét. És úgy is lett volna. De nem Aaron Ginsberg adta volna ki, akivel eredetileg egyességet kötött. A legfelsőbb bíróság ezt érdekes jogi dilemmának tekintheti. És ki fogja kiadni a William Warwick könyveket most, hogy már nem vagy a vikingnél? A Ginsburg Press. Anatoly és én leszünk a kiadó első szerzői. És mellesleg Érontól kapok egy új töltő tollat is. Egy új tollat? Ez egy hosszú történet, majd elmesélem, ha visszajöttél az igazgató tanácsi ülésről, mondta Harry, és feltörte a lájtójást. Még mindig kisé meglep, hogy Murbury. Nem gondolt arra, hogy Éron alapíthat egy új kiadót, és nem vett bele az összeolvadási szerződésbe egy olyan záradékot, amely megakadályozza, hogy elhalászza a viking szerzőit. Biztos vagyok benne, hogy gondolt rá, de ha beszúrt volna egy ilyet, Éron ügyvédei azonnal rájöttek volna, miben mesterkedik. Talán nem hitte, hogy Éronnak megvannak a forrásai egy új kiadó felállításához. Hát ő ebben tévedett, mondta Harry. Éron már több ajánlatot is kapott a Viking Mulberry részvényeire, köztük magától Rex Mulberry-től is, de aki nyilván nem akarja, hogy a riválisai rátegyék a kezüket Éron 34 százalékára. Ki mint veti ágyát, mondta Emma, Harry elmosolyodott és megsózta a lájtójást. De bármennyire kedveled is éront, ezek után, hogy Mulberry-t nyilvánosan rosszul ítélte meg, biztos vagy benne, hogy ő a legmegfelelőbb ember arra, hogy az amerikai kiadód legyen? Ha aláírtál egy három könyvre szóló szerződést, aztán beismerem, voltak kétségeim. Vágott közbe Harry. De megnyugtatott az a tény, hogy Éron apja beleegyezett, hogy visszatér az új kiadó igazgatójaként. Vagyis teljes mértékben részt venne a munkában? Harold Ginsberg soha semmit nem csinál félszívvel. Első napirendi pont, kezdte Emma azon az éles, tiszta hangon, amelyet elnökasszonyként használni szokott. A legújabb hírek a második luxus óceánjárunk a bálmorál építéséről. A hajóépítő cég új vezérigazgatójára Erik Hörstre pillantott, aki lenézett az előtte heverő nyitott dossziéra. Az igazgató tanás nyilván örömmel fogja hallani, hogy a néhány elkerülhetetlen késleltető tényező ellenére, amelyek nem szokatlanok egy ilyen nagyszabású vállalkozásnál. Még mindig időben vagyunk, és szeptemberben vízre tudjuk bocsátani az új hajót, és, ami ugyanilyen fontos, tartani tudjuk az eredeti költségvetést, mivel előre számítottunk azokra a problémákra, amelyek annyi bajt okoztak a Buckingham építésekor. Egy-két jelentős kivétellel tette hozzá számörsz admirális. Igaza van admirális, mondta Hurst. Bevallom, Arra nem számítottam, hogy szükség lesz egy második koktélbára a felső fedélzeten. – Az utasok ihatnak alkoholt a fedélzeten? – kérdezte rosszalóan az admirális. – Attól tartok – mondta Emma, elfolytva a mosolyát – de ez legalább egy kis extra bevételt jelent nekünk. Az admirális megvetően felhorkant. Bár továbbra is nagyon figyelnünk kell a vízre bocsátás időzítésére, folytatta Hurst, hamarosan be kell jelentenünk, hogy megkezdődnek a jegyeladások a bálmarára. Nem lehet, hogy túl nagy fába vágtuk a fejszínket? jegyezte meg Peter Maynard. Azt hiszem, ez már a pénzügyi igazgató asztala, nem az enyém, mondta Hurst. De még mennyire? kapcsolódott be Michael Carrick. Ha megnézzük a társaság általános helyzetét, pillantott a zseb számoló amelyet az admirális újonnan feltalált ördögi masinának tartott, a bevételünk 3%-ot emelkedett a tavalyi év ugyanezen időszakához képest annak ellenére, hogy jelentős kölcsönt kellett felvennünk a Barclays banktól, hogy nem maradjunk el a kifizetésekkel a hajóépítés egyes fázisai során. Mennyire jelentős az a kölcsön? kérdezte Maynard. Két millió, felelte Kérik. Nem kellett megnézni az összeget, fejből tudta. Kezelni tudunk egy ekkora hitelt? Igen, Mr. Maynard, de csak azért, mert a cash flow is növekedett a tavalyihoz képest, és a emre is egyre többen vettek jegyet. Úgy tűnik, a jelenlegi 70-es generáció... Csak nem akar kihalni, és megkedvelték a gondolatát annak, hogy minden évben tegyenek egy hajóutat. Olyannyira, hogy nemrégiben bevezettünk egy hűségprogramot is azoknak, akik már legalább háromszor utaztak velünk. És mire jogosít fel a utas kedvezmény? kérdezte Morris Braser, aki a Barclays Bankot képviselte az igazgató tanácsban. 20% árengedményre bármely út árából, amennyiben egy évvel korábban lefoglalják a helyet. Ez felbátorítja a törzs utasainkat, hogy szinte második otthonukként tekintsenek a Bakingemre. És mi van, ha valaki, ne agy isten, meghal az egy év várakozás során? érdeklődött Maynard. Minden Pennit visszafizetünk, mondta Emma. A Barrington Luxus Hajózási Társaság, Mr. Maynard, nem temetkezési vállalkozás. – De úgy is tudunk profitot termelni, hogy ennyi utasnak adunk 20 százalék engedményt? – kérdezte Brasher. – Igen – felelte Kerik. – Még mindig marad 10 százalék nyerességünk és ne feledje, ha már a fedélzeten vannak, akkor költik a pénzt az üzleteinkben és a bárokban, hogy a 24 órán át nyitva tartó kaszinóról ne is beszéljünk. – Ez is olyasmi, amit nem helyeslek – motyogta az admirális. És jelenleg mekkora a foglalási arány? kérdezte ménard? 81 százalékos az utóbbi 12 hónapban, a felső fedélzeteken gyakran 100 százalékos, ezért is építünk több első osztályú kabint a bálmorálba. És mekkora kihasználtság kell, hogy megtérüljön a befektetésünk? 68 százalék feletek erik. Hm, ez roppant kielégítő. Helyeselt Brasher. Egyetértek önnel, Mr. Brasher, de nem engedhetjük meg magunknak, hogy kényelmesen hátradőjünk, mondta Emma. A Union Castle azt tervezi, hogy átalakítják a Reina del Mart luxus óceánjáróvá, és a Canard és a P&O nemrégiben szintén új hajók építésébe kezdett, amelyek 2000 ezer utast tudnak szállítani. Hosszú csönd lett, amíg az igazgató tanács tagjai megemésztették az új információkat. Ö, még mindig a New Yorki útvonala legnyereségesebb? kérdezte aztán Ménárd, akiről úgy tűnt, nem nagyon érdeklik a többiek kérdései. Igen, felelte Hörsz, de a Balti-tengeri hajóútunk is nagyon népszerű Southamptonból Leningrádba, útba ejtve Kopenhágát, Oslót, Stockholmot és Helsinkit és most vízre bocsátanak egy újabb hajót. Ha figyelembe vesszük, hogy hány hajó járja a tengereket, nem gondolják, hogy problémák lesznek a személyzettel? Folytatta Ménárt. Emmát meglepte, hogy a férfinak mennyi kérdése van. Kezdte azt gyanítani, hogy valami hátsó szándék vezérli. Ez nem lesz probléma, felelt a kérdésre Turnbull kapitány, aki eddig egyszer sem szólalt meg. A Barrington népszerű a munkavállalók körében, főleg a filippinok szeretik. Tizenegy hónapot töltenek a hajón, le sem szállnak róla, és alig költenek közben egy pennit. És a tizenkettedik hónapban, kérdezte Sebastian, akkor hazautaznak és átadják a kemény munkával megkeresett pénzt a feleségüknek és a családjuknak. Aztán huszonnyolc nap múlva visszatérnek a hajóra. Szegény ördögök, jegyezte meg Brasher. Az az igazság, Mr. Brasher, hogy általában ők a legboldogabbak az embereim között, mondta Turnbull. Azt mondják, inkább töltik az időt egy Barrington hajon, minthogy 12 hónapon át munkanélkül legyenek Manilában. És a tisztek, velük sincs probléma, kapitány. Legalább hat képzett tengerész jelentkezik minden elérhető álláshelyre admirális. És nők is? kérdezte Emma. Igen, már megvan az első női tisztünk is, mondta Turnbull. Claire Thompsonnak hívják, első tiszt és átkozottul hatékonyan végzi a dolgát. E, hová jutott a világ, jegyezte meg az admirális. Reméljük, azt már nem érem meg, hogy nő legyen a miniszterelnök. Reméljük, hogy megéri, mondta az elnök asszony finoman megróva kedvenc igazgató kollégáját. A világ halad előre, és talán nekünk is ezt kellene tennünk. Emma az órájára pillantott. Van még valami megbeszélni valónk? A titkár köhintett egyet, ami mindig annak a jele volt, hogy valamit közölni szeretne az igazgató tanácssal. Tessék, Mr. Webster, mondta Emma, és kényelmesen hátradőlt, mert tudta, hogy a titkárt nem lehet siettetni. <kül> Úgy gondoltam, Tájékoztatnom kell az igazgató tanácsot arról, hogy Lady Virginia Fenwick megszabadult a társaságban birtokolt hétes-fél százalékos részvénycsomagjától. De hát én azt hittem, kezdte ma, és a részvényeket bejegyezték a cégbíróságon az új tulajdonos nevére. De én azt hittem, kezdte megintem ma, privát tranzakció lehetett, mondta Sebastian. Biztosíthatlak, hogy a részvények nem bukkantak fel a piacon eladásra. Ha úgy lett volna, a brokerem azonnal megvette volna a Fartings Bank nevében, és Hakim Bisara bekerült volna az igazgató tanácsba, mint a bank képviselője. A teremben mindenki egyszerre kezdett el beszélni, és ugyanazt a kérdést tette fel. Ha nem Bisara vette meg a részvényeket, akkor vajon kicsoda? A titkár megvárta, amíg mindenki lecsillapodik, aztán megválaszolta a mindenkit foglalkoztató kérdést. Mr. Desmond Mellor volt a vásárló. Azonnal újra kitört a zajongás, amit csak Sebastian közbeszólása hallgattatott el. Az az érzésem, Mr. Mellor nem fog visszatérni az igazgató tanácsba. Az túl nyilvánvaló lenne, és nem felelne meg a céljainak. Emma megkönnyebbültnek meg tűnt. Azt hiszem, kiválaszt majd valakit, hogy képviselje. Valakit? Aki még soha nem ült az igazgató tanácsban. Minden tekintet Sebastianra szegeződött, az admirális tette fel a kérdést. És mit gondol? Ki lesz az? Adrian Sloan Hetedik fejezet Egy fekete limuzin parkolt a Sherry Nederland Hotel előtt. Az elegánsan öltözött sofőr azonnal kinyitotta a hátsó ajtót, ahogy Harry kisétált a szállodából. Beszállt és belesüppett a puha bőrülésbe. Nem vett tudomást a vele szemben lévő kis koktélbáron szépen elrendezett reggeli újságokról. Ki iszik ilyen korán reggel? Tűnődött. Leunyta a szemét és próbált koncentrálni. Többször is elmondta Aaron Ginsbergnek, hogy nem kell limuzint küldenie csak azért, hogy megtegye a rövid utat a szállodától a stúdióig. Egy taxi ugyanúgy megfelel. Ez része a Today Show szolgáltatásának. Minden fontos vendégükért kocsit küldenek. Harry megadta magát, bár tudta, hogy Emma nem helyeselni a dolgot. Ez a cég pénzének pazarlása felesleges fényűzésekre. Közölte volna az NBC-vel, ha ő lett volna az igazgató. Harry még jól emlékezett az első alkalomra, amikor egy amerikai rádió reggeli műsorában szerepelt több mint húsz évvel ezelőtt, amikor a legelső William Warwick regényét népszerűsítette. Óriási bukás volt az interjú. Az amúgy is rövid megszólalási ideje még rövidebbre csökkent, mert a két előző vendég, Mel Blan és Clark Gable túllépte a nekik kiszabott időt, és amikor végre Harryre került a sora mikrofon előtt, elfelejtette megemlíteni a regénye címét, és az is hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a vezető Matt Jacobs nem is olvasta a könyvet. Két évtizeddel később már elfogadta, hogy ez a dolgok rendje. Harry eltökélte, hogy nem fog ugyanígy járni a Jossif bácsival, amelyről a New York Times már is azt írta, hogy a szezon... Legjobban várt könyv újdonsága. Mindhárom nagy reggeli műsor felajánlotta neki a legnézettebb időpontot, a 7 óra 24 perckor kezdődő idősávot. A felkinált 6 perc nem hangzott túl hosszú időnek, de a tévében csupán a volt amerikai elnökök és oszkárdiasok kapnak ennyit. Ahogy Éron is rámutatott, Csak gondolj bele! Mennyit kellene fizetni egy hat perces csúcsidős reklámhelyért? A limuzin megállt a stúdió hatalmas üvegajtaja előtt a Columbus avenue Egy elegánsan öltözött fiatal nő várta a vendéget a bejárat előtt ácsologva. Jó reggelt, Harry! üdvözölte. Ennek hívnak, én leszek a kísérője. Most rögtön a smink szobába kísérem. Köszönöm, mondta Harry, akinek nehezére esett megszokni, hogy Amerikában az is a kereszt nevén szólítja, akivel még soha életében nem találkozott. Mint tudja, a 7 óra 24-kor kezdődő 6 perces blokk és Matt Jacobs lesz a riporter. Harry felnyögött. Vajon most? Elolvasta a könyvet? Remek, mondta hangosan. Harry gyűlölte a sminket. Alig egy órával ezelőtt zuhanyozott és borotválkozott-e, Tudta, hogy nem utasíthatja vissza ezt a rituálét, és hiába ragaszkodik hozzá, hogy kérem csak egy egészen minimálisat. Miután alaposan bekrémezték az arcát, és púder került a homlokára meg az állára, a sminkes lány megkérdezte. Eltávolítsam ezt a pár ősz hajszálat? Nem dehogy, felelte Harry. A lány csalódottnak tűnde, beírta azzal, hogy megigazgatta a szemöldökét. Miután Harry elmenekült a smink szobából, N az öltözőbe kísérte, ahol leült, és csendesen várakozott egy sarokban, amíg egy B-kategóriás színész, akinek nem értette a nevét, elmesélte a figyelmes közönségének, milyen volt közös jelenetet forgatni Paul Newman-nel. Hét óra húszkor nyílt az ajtó, és újból megjelent N, hogy végrehajtsa az aznapi legfontosabb feladatát. Itt az ideje, hogy a stúdióba kísérjem Harry. Harry felpattant és követte a nőt a hosszú folyosón. Túl ideges volt ahhoz, hogy megszólaljon. En ehhez már láthatóan hozzászokott. Megáltak egy csukott ajtó előtt, amelyen egy tábla figyelmeztetett, ha a piros lámpa ég belépni tilos. Amikor a lámpácska zöldre váltotta a nő benyitott és bevezette Herit a stúdióba, amely akkora volt, mint egy repülőgép hangár, telezsúfolva reflektorokkal és kamerákkal. A technikusok és a személyzet egyéb tagjai össze-vissza szaladgáltak a reklámszünet alatt. Harry rámosolygott a közönségre, de közönös arckifejezésükből ítélve az embereknek fogalmuk sem volt, hogy ő kicsoda. Aztán a műsorvezetőre nézett. Matt Jacobs egy kanapén üldögélt és úgy festett, mint egy pók, amelyik az arra repülő legyet várja. Egy asszisztens épp a kezébe nyomott egy példányt a bácsi bácsiból, miközben egy másik az órát púderezte. Jacobs a könyv borítójára pillantott, aztán megfordította, és elolvasta a hátsó fülön a szerző rövid életrajzát. Harry ez alkalommal alaposan felkészült. Amíg várta, hogy a helyére kísérjék, gondosan szemügyre vette az inkvizitorát. Jacobs semmit sem öregedett az elmúlt húsz évben, bár Harry gyanította, hogy ő, Megengedte a sminkesnek, hogy bevesse méltó képességeit, és segítse megküzdeni az idő nyomaival. Vagy talán arc felvarrásra is vetemedett? A felvételvezető szólt Harrynek, hogy üljön le a kanapéra Jacobs mellé, aki megtisztelte egy jó reggelt Mr. Cliftonnal, de aztán elvonta a figyelmét egy jegyzet, amelyet egy újabb asszisztens tett oda elé. 60 másodperc az adásig? szólalt meg egy hang valahonnan a reflektorok mögül. Honnan veszitek? kérdezte Jacobs. A könyva kettes kamerán fog megjelenni, mondta a rendező. Harminc másodperc. Ez volt az a pillanat, amikor Harry mindig úgy érezte, hogy a legszívesebben felállna és kivonulna a stúdióból. Josif bácsi, Josif bácsi, ismételgette magában. Ne felejtsd el megemlíteni a címet, emlékeztette Éron is, mert nem a te neved áll a boríton. Tíz másodperc. Harry ivott egy korty vizet, aztán benyúlt az óra elé egy kéz, és az ujjain számolta az utolsó öt másodpercet. Öt, négy, Jacobsza padlóra ejtette a jegyzeteket. Három, kettő, aztán egyenesen a kamerába nézett. Egy, a kéz eltűnt. Újból üdvözlöm a kedves nézőket, kezdte Jacobsza súgógépről olvasva. Következő vendégem a híres krimi író Harry Clifton, ma azonban nem az ő művéről fogunk beszélni, hanem egy olyan könyvről, amelyet a Szovjetunióból csempészett ki. Jacobs felmutatta a Joseph bácsi egy példányát, amely betöltötte az egész képernyőt. Kezdetnek jó, gondolta Harry. De hadd hangsúlyozzam, hogy Mr. Clifton nem magát a könyvet csempészte ki, csak a szöveget. Elmondása szerint, amíg egy közös orosz börtöncellába zárták babakov Babakovval, a Josif bácsi szerzőjével, négy nap alatt fejből megtanulta az egész kéziratot, és miután kiszabadult, szóról-szóra leírta az emlékei alapján. Egyeseknek ezt nehezére eshet elhinni, mondta Jacobs és most először szembefordult Herivel. Hitetlenkedő arc kifejezéséből ítélve, nyilván ő is a skeptikusok táborába tartozott. Akkor hat próbálja megérteni, mit állít Mr. Clifton. Közös cellában volt a híres íróval, Anatoly Babakovval, akivel korábban soha nem találkozott. Harry Bolintott, miközben a kamera felé fordult. A következő négy napban ő elmondta magának a betiltott könyve teljes tartalmát, amelyben beszámolót ad a 11 évről, amíg a Kremlben dolgozott Josif Stalin tolmácsaként. Úgy van, bolintott Harry. És amikor négy nappal később kiengedték a börtönből, ön kívülről fújta a szöveget, mint egy profi színész? Harry hallgatott, nyilvánvaló volt, hogy Jacobs ki akar lyukadni valahova. Bizonyára egyetért, Mr. Clifton, hogy még a leggyakorlottabb színés sem képes emlékezni 48 ezer szóra négy napi próba után. Én nem vagyok színész, felelte Harry. Bocsásson meg, reagált Jacobs, bár nem tűnt túl őszintének. De azt gyanítom, ön nagyon is tehetséges színész, aki kitalálta ezt a sztorit, hogy így reklámozza a legújabb könyvét. Ha nem így áll a dolog, akkor talán megengedi, hogy próbára tegyük az állítását? Nem várta meg Harry válaszát, hanem egy másik kamera felé fordult, és felmutatta a könyvet. Ha azt akarja, hogy elhiggyük a történetét, Mr. Clifton, akkor nyilván... Minden nehézség nélkül fel tudja mondani bármelyik oldalt Babakov könyvéből, ahol kinyitom. Harry összevonta a szemöldökét, Jacobs pedig folytatta. Most ő találomra egy oldalra lapozok, amely megjelenik a képernyőn, hogy a nézőink is lássák. Ön lesz az egyetlen, aki nem látja közelről. Harry szívverése felgyorsult, mert nem olvasta a könyvet azóta, hogy leadta a kéziratot Aaron Ginsbergnek. De először fordult a vendég felé Jacobs. Kérem, erősítse meg, hogy korábban nem találkoztunk. De egyszer, felelte Harry. Húsz évvel ezelőtt készített velem interjút a rádiós műsorában, de ön már nyilván nem emlékszik rá. Jacobs kisé zavartnak tűnde, hamar összeszedte magát. Akkor ő, reméljük az ön memóriája jobb, mint az enyém, jegyezte meg leplezetten szarkazmussal. Felkapta a könyvet, Lapozgatott benne, aztán megállt egy helyen. Felolvasom az első sort a 127. oldalról, és meglátjuk, tudja-e folytatni. Harry koncentrált. Az egyik téma, amit soha senki nem mert szóba hozni Stálin előtt, Harry igyekezett összeszedni a gondolatait. Eltelt pár másodperc, a közönség halkan zsongani kezdett, miközben Jacobs arcán egyre szélesebb mosoly terült szét. Épp mondani akart valamit, amikor Harry megszólalt. Az egyik téma, amit soha senki nem mert szóba hozni Sztálin előtt az volt, hogy milyen szerepet játszott Moszkva Ostrománál, amikor még kétséges volt a II. világháború végkimenetele. Vajon ő is sietve visszavonult a volgamenti Kujbicevbe, ahogy a kormány legtöbb minisztere és hivatalnokaik, vagy ahogyan ő állította, nem volt hajlandó elhagyni a fővárost, hanem a Kremülben maradt és személyesen szervezte a város védelmét. Az ő verziója legendává vált, a hivatalos szovjet történelem részévé, bár többen is látták Sztálint a Peronon percekkel azelőtt, hogy a vonat elindult Kújbisevbe, és nincsenek megbízható beszámolók arról, hogy bárki is látta volna Moszkvában addig, amíg az orosz hadsereg kineműzte az ellenséget a városból. Azok közül, akik kétségeiknek adtak hangot Sztáli meséjével kapcsolatban, csak kevesen maradtak életben. Harry belenézett a kamerába, és tovább folytatta a következő 22 sorral, minden habozás nélkül. Onnan tudta, hogy az oldal aljára ért, hogy a stúdió közönsége tapsban tört ki. Jacobsnak kellett egy kis idő, hogy magához térjen. Ö, azt hiszem, talán én is elfogom olvasni ezt a könyvet. Nyögte ki végül mézes mázas mosolyal. Az jó lenne a változatosság kedvéért. Vágta rá Harry, bár azonnal megbánta, hogy kicsúszott a száján. Néhányan nevettek a közönség soraiban, és még hangosabban tapsoltak, míg mások döbben tarcot vágtak. Jacobs a kamera felé fordult. Most rövid szünetet tartunk, de rögtön visszatérünk. Amikor kigyulladt a zöld lámpa, Jacobs letépte a zakójára csíptetett mikrofont, felugrott a kanapéról és masírozott a rendezőhöz. Azonnal tüntessék el innen! De még van három perce. Rohadtul nem érdekel. Hívjátok be a következő vendéget. Tényleg, hat percig akarsz beszélgetni Troy Donahue-val? Bárki jobb, mint ez a fickó, viccettet Jacobs Harry felé, aztán odaintette ent. Tüntessétek el innen, ismételte meg. Enn oda a kanapéhoz. Kérem, jöjjön velem, Mr. Clifton, mondta olyan hangon, hogy nem kérésnek tűnt. Kivezette Herit a stúdióból, és meg sem állta, míg ki nem értek az utcára, ahol faképnél hagyta a vendéget, és most nem álltott a limuzin sofőrrel és nyitott ajtóval. Harry leintett egy taxit, és a hotelbe vezető úton megnézte a 127. oldalta könyv nála lévő példányában. Lehet, hogy kihagyta a sietve szót. Nem volt biztos benne. Egyenesen felment a szobájába, lemosta a sminket, és aznap másodszor is lezuhanyozott. Nem tudta, hogy a hatalmas reflektorok vagy Jacobs basáskodó modora miatt izzadta meg ennyire. Miután felvette egy tiszta inget és a második öltönyét, a lifttel lement az étterembe. Amikor besétált, meglepetten tapasztalta, hány ember nézi meg alaposabban. Reggelit rendelt, de a New York Timesba nem lapozott bele. Arra gondolt, milyen dühös lesz rá a két Ginsberg, miután sikerült így megszégyeníteni egy neves műsorvezetőt, a reggeli adásban. Kilenckor volt találkozója velük Éron irodájában, hogy megbeszéljék az országos előadó körül részleteit, bár Harry azt feltételezte, hogy ezek után valószínűleg indulat vissza a hízróra a legkorábbi elérhető géppel. Végzett a reggelivel, aláírta a számlát, aztán úgy döntött gyalogsétál el Éron új irodájáig, amely a Lexington Avenue volt. Nyolc óra negyvenkor hagyta el a szállodát és mire a Lexingtonra ért, már nagyjából úgy érezte, képes szembenézni a letolással, mint egy nebuló az iskola igazgatóval. Liftel felment a harmadik emeletre, is, amikor nyílt az ajtó, Christie áltott. Csak annyit mondott. Jó reggelt, Mr. Clifton! Aztán elkísérte az igazgató irodájáig. Bekopogott és benyitott. Amikor Harry belépett, meglátta az iroda pontos mását, amelyről oly sok kellemes emléket őrzött. Hemingway, Fitzgerald, Green és Buchan néztek le rá a töltyfaborítású falakról. Amikor Harry bejebb lépett, látta, hogy apa és fia egymással szemben ülnek az íróasztalnál. Amikor észrevették, felálltak és tapsolni kezdtek. – He, élje, nagy nagyőztes hős! – üdvözölte Aaron. – De én azt hittem, azt mondjátok majd –– Mámorosan boldogok vagyunk! – jelentette ki Harold Ginsburg, és hátba veregette Harryt. A telefon egy órája egyfolytában csönk, és az ország minden tévécsatornájánál meg akarják hívni a nagy tóksokba. De figyelmeztetem, mindenki egy másik oldalt fog majd választani a könyvből a mai diadal után. És mi van Jacobszal? Egyik napról a másikra Start csinált magából, Felelte Herold. Lehet, hogy az ő műsorába soha nem hívják meg újra de az összes többi tévétársaság üldözni fogja. A következő napokat Harry azzal töltötte, hogy egyik reptérről röpködött a másikra. Várta Boston, Washington, Dallas, Chicago, San Francisco és Los Angeles. Stúdióból stúdióba rohant és igyekezett eleget tenni minden új meghívásnak. Akár adásban volt, akár egy limuzin hátuljában ült, akár egy öltözőben, de még az ágyban is csak azzal volt elfoglalva, hogy újra, meg újra átolvasta a Josif bácsit, és mindenfelé sikerült megdöbbenteni a közönséget verhetetlen memóriájával. Amikor a gépe földet ért Los Angelesben, ahol fő vendégként szerepelt a Tonight Show-ban, újságírók és tévéstábok várták a reptéren, azt remélve, hogy sikerül elcsípni egy interjúra, akár menet közben is. Harry végül kimerülten tért vissza egy éjszakai járattal New Yorkba ahol egy újabb limuzin várta is, elhajtott vele a kiadóba a Lexington avenue Amikor Christie kinyitotta az igazgatói iroda ajtaját, Harold és Aaron Ginsberg a New York Times bestseller listájával fogadták. Harry ugrott egyet örömében, amikor meglátta, hogy a Josif bácsi az első helyre került. Bárcsak megoszthatnám ezt a pillanatot Anatolijal. Rossz listát nézel, jegyezte meg Aaron. Harry az oldal másik hasábjára nézett, és meglátta, hogy William Warwick és a füstölgő pisztoly áll a szép irodalmi lista élén. Ilyen velem is most fordul elő először, mondta Herold, és felbontott egy üvegpesgőt. Első helyen állunk a szép irodalmi és a tény irodalmi listán is, ugyanazon a napon. Harry megfordult, és azt látta, hogy Éron... Épp az ő bekeretezett fényképét akasztja ki a falra. John Buchanan és Graham Green közé.